0: Geheimnis der, der deutschen, deutschen Sprache. Guten Tag und willkommen zu der neunten Folge von Geheimnis der deutschen Sprache. Heute machen wir nicht nur als Podcast, sondern als auch Videocast. Wir sind auf YouTube zu sehen und heute begleitet mich Pedro. Hallo Pedro, grüß dich. Hallo. Das ist sehr schön, dass wir uns jetzt so begegnen können. Wir Beide haben was Gemeinsames, und zwar, dass wir so auf dieser Instagram-Welt relativ vor kurzem angefangen haben. Könntest du das ein bisschen ausführen, Pedro? Wie kam es dazu, dass diese Pedro-Languages zustande gekommen ist?
1: Also, ja, es ist eine, eine lange Geschichte, würde ich sagen. Also nicht so lang, weil ich relativ jung bin. Aber ja, ich habe mir so... Äh, vorgenommen, eine, eine Website zu starten, wo ich berichte, wo ich äh, gelernt habe, wie ich lerne und also ein bisschen meine Passion für Sprachen teilen. Und diese Leidenschaft, die ich habe, mit den Leuten zu, zu teilen ein bisschen, um sie zu motivieren und mich auch selbst zu äh, anzuspornen, äh, weiter und weiter zu gehen. Und ja, also das war der Grund hauptsächlich, äh, warum ich das gemacht habe. Aber ich hatte lange daran gedacht und bis Dezember ähm, äh, letztes Jahr habe ich das nie gemacht. Aber ja, ich habe mich einfach getreut und ja, jetzt äh, sind wir da.
0: Würde du sagen, das wäre wie ein Vorsatz, weil du hast auch Languages, also das heißt mehrere Sprachen geschrieben. Ja. Ist eventuell ein Ziel, dass du nicht nur die Sprachen, kommen wir noch danach, dann äh, hinterher an, dass diese Sprachen, die du kannst darüber berichtest und dass du mehrere Sprachen mit diesem Instagram-Konto
1: eventuell lernen möchtest? Ja, also eventuell will ich äh, berichten über verschiedene Sprachen. Also nicht nur die Sprache, die ich jetzt oder bereits gelernt habe, sondern die, die ich im, im Laufe der Zeit lernen werde. Also in, in Zukunft. Und ich habe keine, keine Pläne, es gibt viele, viele Leute, die sagen, also ich will diese und diese Sprachen lernen. Sie haben alles geplant. Ich habe das noch nicht geplant, aber ich habe noch okay. äh, ein paar Guidelines, ein paar Sachen, die ich machen, ähm, ja, also die ich gerne machen möchte in, in Zukunft. Aber also bisher habe ich so Russisch, ein bisschen mein, Deu mein Deutsch aufzupolieren, vielleicht eine eine Brücke bestehen. Aber ja, bisher bin ich ein bisschen ähm, beschäftigt mit äh, mit der Universität. Ich, ich werde im September anfangen und äh, ich habe viel machen müssen. Ja, deswegen bin ich ein bisschen überfordert jetzt. Aber ich will damit äh, weitermachen, sobald ich Zeit habe. Perfekt.
0: Also auf jeden Fall. Ich äh, gehe auch davon aus, das war auch in meinem ähm, Studium und jetzt in meinem beruflichen äh, Hintergrund, dass es einfach wichtig immer wieder kurz sich damit zu beschäftigen. Das heißt, Disziplin ist entscheidend, weil so wie wir das kennen, ne? von Lernen, auch von, von, der, von der Schule, von dem Gymnasium, wir auf, auf einmal gegen Ende, kurz vor diesem äh, Matura, beziehungsweise von diesem Abitur, das äh, Lernen und Backen, das ist nicht so gut, nicht so nachhaltig, wir langsam jeden Tag einfach eine kurze Einheit. Und das ist, was ich sehr vorteilhaft von Instagram finde, indem man immer wieder zum Beispiel als so Übungen, es gibt immer diese Multiple Choice bei dem Artikelauswahl oder bei irgendeinem Ausdruck, was passt besser, finde ich äh, richtig gut. Auch äh, ich bin auch Mitglied von einigen Telegram-Gruppen, wo es darum geht, welche wäre die Option, die am passendest ist, ne? die, die, die besser geeignet ist. Es geht immer um Wortschatz oder ein bisschen um Leseverständnis. Und deswegen begrüße ich, dass du einfach in dieser Instagram-Gemeinde auch. Äh, deinen Senf dazu gibst, damit du einfach dich weiter so entwickelst. Könntest du eventuell den Zuschauer sagen, welche Sprachen du aktuell fließen, sprechen, beziehungsweise auf welche Sprache du dich
1: kommunizieren kannst? Also ich kann mich natürlich auf Spanisch sprechen, also kommunizieren. Ich kann Spanisch sprechen, dadurch, dass ich Muttersprachler bin. Und ich habe auch Englisch gelernt, wie jeder Halt in dieser Zeit, in ja die Sprache, auf der alle sprechen müssen, die alle lernen müssen. Und Deutsch habe ich mir auch beigebracht. In 2018 habe ich damit angefangen. Und soweit ist es gut geworden. Mein Deutsch ist besser und besser geworden im Laufe der Zeit. Und ja, also jetzt mache ich sogar diesen Interview auf Deutsch. Und das freut mich sehr. Und nach äh, 2020, äh, während der Quarantäne, habe ich angefangen, Russisch zu lernen. Und ja, jetzt ist die Sprache, ich ähm, ich würde nicht sagen, dass am liebsten, sondern so äh, am fokussiersten, äh, bin. Also ich bin immer so mit Russisch nicht so stark mit den anderen Sprachen, sondern nur mit Russisch. So. Also die anderen Sprachen kenne ich schon besser als Russisch und deswegen gebe ich meinen, ähm, ja, also gebe ich Russisch meine ganze Auf, äh, Aufmerksamkeit. Zurzeit ist auch, weil vielleicht auch eine Herausforderung, weil das
0: gehört jetzt nicht zu dieser äh, Familie von der germanischen Sprache. Du hast gesagt, am Anfang, so wie jeder Schüler, hat man so Englisch gelernt. Hast du es eventuell genutzt, um dein Deutsch zu verbessern? Hast du aber andere Methode genutzt? Also würdest du sagen, dass die Art und Weise, wie du Englisch in der Primarschule gelernt hast, war eine andere, wie du jetzt seit 2018 Deutsch gelernt
1: hast? Ja, also es war sehr anders. In, in der Schule habe ich Englisch lernen müssen, wie ich gesagt habe. Aber das war nicht so der Zwang, denn den ich hatte mit Deutsch. Also Deutsch war einfach eine Sache, die ich mir vorgenommen habe. Also ich, ich habe mir gesagt, ne, warum mache ich das nicht? Also ich habe immer so also Englisch gelernt in der Schule und das war normal. Also ich habe meine, meine Prüfungen bestanden und ich hatte gute Noten. Aber ja, damals hat etwas geklickt und ich habe einfach gesagt, ich, ich soll das machen, es ist gut für mich, es, es wird äh, wichtig sein in, in meiner Zukunft, äh, beruflich und auch für mich in, in meinem persönlichen Leben. Und ja, der der Umgang war total anders. Ich habe äh, hab mir die Sprache selbst beigebracht und ich, ich habe mit vielen Leuten... Kommuniziert, stundenlang gesprochen. Und darauf bin ich sehr stolz, dass ich die Sprache, also diese Sprachenwelt, uh, alleine entdeckt habe. Also, Deutsch war so vielleicht die, die Tür für weitere Sprachen. Also, was, was mir etwas gezeigt hat, was ich nicht wusste. Und ja, das, das ist sehr schön. Und es ist immer. Beste geworden mit der Zeit. Ich, ich bin euch sehr
0: sehr dankbar. Das ist perfekt, weil du sprichst auch genau einen Punkt. Also du hast das ohne Zwang gelernt, weil wenn du einfach vielleicht auf deine Zeit erinnerst, also ich selber kann das von mir aus auch sagen, wie das mit dem Englisch war und so mit diesen blöden Texten immer so, ähm, ja. nicht so eine beste Zeit und vielleicht so nicht so der Inhalte der mehr passt und du hast das genau gesagt. Also ich habe mich kommuniziert, ich habe mich eventuell über Themen mich beschäftigt, die dich die, 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 die interessieren und da könntest du einfach viel mehr Input, also es war viel mehr Motivation da und das kann ich auf jeden Fall äh, sagen, also jede Sprache äh, kann dich bereichern und auch sogar würde ich auch äh, dir diese Frage stellen, hast du das Gefühl, wenn du jetzt sagst, okay, ich spreche diese vier verschiedenen Sprachen fließend, dass du einfach eine andere Identität oder eine andere Persönlichkeit entwickelst mit jeder von diesen vier
1: also ich glaube nicht, dass man eine andere Personalität oder ja, andere andere Person sein kann, wenn man eine, eine andere Sprache spricht. Ich glaube einfach, dass wenn man eine Sprache spricht, äh, sind die Gedanken eher fokussiert auf äh, die Weise, wie die Sprache spr gesprochen wird oder wie die Sprache funktioniert. Und wenn ich Deutsch spreche zum Beispiel, äh, da denke ich anders. Also da habe ich so eine... Eine, also verschiedene Strukturen im Kopf äh, als auf Englisch zum Beispiel wenn ich auf Englisch spreche ist alles leichter es ist ähm, ja es ändert sich mehr mit Spanisch als mit Deutsch obwohl die Leute sagen dass äh, Englisch eine germanische Sprache ist und äh, viel mehr zu tun hat mit Deutsch ich glaube das nicht also ich, ich glaube dass Englisch äh, ähnlich ist äh, mit Spanisch und nicht so mit mit Deutsch aber ja, also ich würde sagen, dass man vielleicht bestimmte Sachen ändert, wenn man eine verschiedene Sprache spricht, aber es ist gar nicht so unterschiedlich. Also man bleibt immer so, wie man halt ist und ja, also man kann einfach nicht eine andere Person sein, obwohl man vielleicht ein paar Sachen ändern kann oder ja, ähm, wenn man sich ähm, ähm, ja, wenn man einfach die Sachen ausdrückt man sagen
0: wir nicht, vielleicht verstehe hast also du trotzdem das gefühl du hast du hast dich selber deutsch beigebracht also hast du dich einfach auch äh, für dich äh, einen besseren ein besseres verständnis bekommen wie kann man etwas unterrichten also nach ja. diese. du hast auch gemeint dass mit dem tür zu anderen sprachen äh, könntest du dich auch durchaus entwickeln mit diesem experiment sage ich mal so dass du selbst einfach losgelegt hast angefangen hast, Deutsch ja. zu lernen.
1: Ja, ja, definitiv. Also ich würde sagen, dass Deutsch für mich, ähm, also es ist anders. Es ist nicht wie Spanisch. Also es gibt Fehler es gibt äh, trennbare Ver Verben, es gibt äh, Sachen, die, die ich mir gar nicht vorstellen konnte, damals, wo ich angefangen habe. Und diese Sachen, also diese Sachen äh, sind für mich so wie kann ich das fassen? Ich kann es nicht in, in Worte fassen. Das ist kompliziert. Aber äh, das, hat, das hat mir dabei geholfen, äh, weiter zum Beispiel mit, mit dem Russischen äh, anzufangen. Aber also, als ich angefangen habe, Russisch zu lernen, äh, die Fälle kannte ich schon von Deutsch. Und das hat mir auch äh, ja, viel geholfen dabei äh, meinen äh, Schülern zu unterrichten, weil, weil ich weiß, welche Sachen äh, nicht existieren oder welche Probleme ähm, es äh, geben kann, wenn man eine Sprache spricht, wenn ich weiß, welche, äh, also der Hintergrund von, von Leuten, äh, mit denen ich Unterricht habe, oder also vielleicht wenn äh, der Schüler spricht. Deutsch zum Beispiel, ich kenne selber die Sprache und das ist sehr gut, weil ich weiß, also du hast das äh, sagen müssen und du hast das äh, anstatt dessen gesagt, weil äh, im Deutschen es eine andere Struktur gibt oder eine andere Weise, wie man seine Gedanken ähm, so, so kann und deswegen denke ich, dass es einfach mh, äh, deinen Kopf verbreitet, wenn man eine eine so verschiedene Sprache spricht, also Deutsch ist anders, also diese Sachen, die man immer das, das Verb am Ende, äh, ans Ende setzt, das, denke dass ich, das ein bisschen äh, kompliziert ist am Anfang, wenn man sagt, also ich will äh, dieses Buch kaufen, zum Beispiel, Genau, dann bleibt nicht.
0: die Entspannung die bis zum Ende, weil du weißt nicht, was ja. wird jetzt passieren. Die Handlung ist immer gegen Ende des Satzes. Das ist die ja, wir kennen das so als Spanier, als Muttersprachler von dieser spanischen Sprache, dass du sofort weißt, worum es geht. Und auf Deutsch habe ich das, ja. du musst bis ja. zum Ende richtig zu hören. Ja. Aufmerksamkeit oder? immer. Ja <lacht> und es ist äh, so ich hatte auch eine eine Bekannte also Alexandra wurde mal eingeladen und sie hat gesagt dass sie könnte äh, auf sogar als nicht mutere Sprachlehrerin sogar äh, Korrektur geben also Texte für Deutsche korrigieren zum Beispiel vor einem Bachelorarbeit oder vor einer Masterarbeit und da darüber wollte ich dich fragen welche Vorteile hat De, deine Rolle, du bringst eine Sprache bei, in diesem Fall Englisch, das nicht deine Muttersprache ist. Welche Vorteile hat das für dich? Beziehungsweise für genau. die Studenten?
1: Ja, es ist, ähm, es ist komisch, eine Sprache beizubringen, die, äh, die einfach man äh, seit dem Anfang seines Lebens nicht gesprochen hat, weil Englisch für mich keine, also es ist eine, eine Sprache, die ich auf muttersprachlichen, muttersprachlichem Niveau sprechen kann, aber ich habe das nie so ähm, wie muttersprachlich genommen für mich. Also es ist eine Sprache, die ich gelernt habe, die ich mit, mit viel Mühe <lacht> gelernt habe. Ja. Und deswegen denke ich, dass es, äh, also darum denke ich, dass es einen Vorteil gibt, wenn man eine Sprache unterrichtet, die, die man selbst äh, gut kennt. Also ich kenne Englisch, das habe Leiden müssen in der Schule für so lange, dass ich das einfach ähm, auswendig gelernt habe. Und zwar vielleicht eine Quelle für, für manche, für mich war es gut, also ich habe Englisch immer gemocht, aber ja, das ist ein bisschen, es ist anders. Wenn man eine Sprache fließend spricht und man äh, hat diese Sprache lernen müssen, da denke ich, dass es anders ist im Vergleich zu einem Muttersprache. Also Spanisch zum Beispiel kann ich automatisch sprechen und Englisch auch, aber im Spanischen, wenn ich denke, ich kann nicht so die, die Muster ähm, so, ähm, sozusagen entdecken oder nicht so erzählen oder ja äh, sagen wie alles funktioniert ich muss darüber nachdenken dadurch dass ich auch Spanischlehrer geworden bin kenne ich die die Sprache also meine Muttersprache besser und Englisch ist anders also ich habe immer äh, Grammatik in der Schule lernen müssen und dadurch dass ich das gemacht habe kenne ich besser die Sprache so äh, in ja in Detail so wie wir auch Englisch sagen können ja. und ja, genau. Deswegen denke ich, dass das ein Vorteil ist für die Schüler, die vielleicht nicht wissen, wie man lernen, wenn man Englisch lernen müsste. Und ja, ich, kann, ich kann ihnen dabei helfen, das zu planen und zu organisieren, weil ich das selber erfahren habe. Weil das jetzt einfach der der
0: Spannende, der Knackpunkt, ne? also dass man sagt, okay, ich bringe dir diese Sprache bei, aber dadurch mit deiner Qualität, weil ich habe so mit deinem Alter innerhalb von, du kannst das so als, man sagt, in der Wissenschaft diese Nachweise belegen, also dass du innerhalb ja. kürzesten Zeit diese Sprache so entsprechend fließend sprechen kannst, dass du einfach auf wäre, dass du sogar genau diese Leidenschaft mitbringst. Und ich finde das einfach so dieser Pluspunkt, dass man als Nicht-Mutter-Sprachler hat, dass man eine Methode, weil man genau erkennen kann, in welchem Teil des Prozesses versteckt jemanden. Und das ist auch bei meinem Schüler der Fall, dass ich es geht meistens um Fachkräfte Deutsch in diesem medizinischen Bereich benötigen oder in anderen Bereichen. Und das ist einfach wichtig, dass ich, äh, auch, da ich auch selbst den Prozess gemacht habe. Ich weiß, wo die mhm. genau sind. Ne? Also vom Verständnis, von wo, was sie verknüpfen mit der spanischen Sprache. Und da kann man einfach eine bessere Hilfe leisten, als wenn jemand zum Beispiel lediglich in dieser Muttersprache oder nur in diesem Deutsch oder Englisch mhm. oder Spanisch aufgewachsen ist und nicht den anderen Kontext kennt. Das äh, wäre so meine Haltung. Wie ist deine Haltung diesbezüglich von klassischen Lehrern, was man kennt diese Volkshochschule oder Escuela Oficial de Idiomas in Spanien.
1: Ja, also ich denke, man, man denkt, dass das die einzige Sprache, die ein, einzige Weg ist, um eine Sprache zu lernen. Also, man denkt, äh, dass der einzige Weg, um eine Sprache zu lernen, einfach zu dieser Escuela de äh, zu gehen ist. Und ich denke das nicht. Ich denke anders. Also Ich denke, man sollte äh, sich eine Sprache beibringen und so äh, einfach lernen äh, selbst, wie man funktioniert, welche Methoden, welche, welche Sachen man machen kann, damit das besser geht. Und es geht einfach darum, sich besser zu, ähm, ja, sich kennenzulernen, immer besser und besser. Und ja, ich denke, äh, für manche gibt es äh, Schüler, äh, keine Ahnung, äh, Kurse, die, die gut sind. Aber für mich zumindest ich äh, bevorzuge so One-on-One. -on -one persönlich mhm. äh, ja, Unterricht mit, mit Lehrern oder oder sogar nichts. Also ich lerne alleine und ich spreche halt mit Leuten und ja, für mich ist das total in Ordnung, weil ich äh, ja, dadurch gelernt habe. Aber es gibt Aber Leute, die immer einen Push äh,
0: brauchen. Genau, da bin ich voll bei dir. für den Anfang. Es ist wichtig, im Austausch zu sein. So haben mir ganz viele Lehrer gesagt, mit dem ich auch äh, Einzelunterricht oder Gruppenunterricht äh, gehabt habe. Das am Anfang ist schon wichtig, vielleicht so also diese Grundlage, aber wie du meinst, man kann die auch selbst sich selbst eineignen, diese Grundlage, das heißt, diese Dativ, Akkusativ, diese trennbare Formel, genau. diese informelle äh, Umgangssprache oder dieses Konjunktiv 2, also die indirekte Rede, man kann sie tatsächlich ganz viel durch diese Materialien, sei es von diesen sozialen Netzwerken oder den gleichen Büchern, sich schon selbst beibringen. Aber vielleicht für die Prüfungsvorbereitung, das wäre so meine mein, yes. Botschaft, oder für, eine, so für ein bestimmtes Ziel, wenn es geht darum, okay, selbst bin ich zu diesem Niveau und ich brauche aber dieses Niveau, wie es ganz oben in diesem äh, Fernseher hinter mir, dann vielleicht braucht man so einfach ein Sprachcoaching oder einfach bestimmte Tipps auf den Weg zu geben. Aber der, der, der Erfolg bis hier ist die Quelle, damit man vorankommt. Also man sollte nicht in dem Lehrer diese Verantwortung abgeben. Ich glaube, genau. jeder ist für den eigenen Erfolg
1: verantwortlich. Wie siehst du das? Ja, ja. Ich glaube, die Verantwortung muss immer äh, nicht nur bei dem Lehrer sein. Also ich glaube, der der Schüler muss immer äh, selbst lernen oder sagen was was er lernen will. Äh, weißt du, was ich meine? Also ich bin selbst Lehrer und ich weiß, dass es viele Leute gibt, die eher mh, ja, bevorzugen einfach äh, eine Klasse oder einen Unterricht, wo man einfach gelehrt wird. Aber ich denke anders. Ich denke einfach, dass man äh, selbst mh, diese, diesen Drang, diesen äh, Zweck haben muss, um zu sagen, naja, ich, ich gehe los, ich, ich mache das und ich habe die, ähm, also ich bin, ich gehe voran und ich will das und das machen. Das ist mein Ziel und so, so will ich das erreichen. Und du kannst, du kannst mir äh, dabei helfen, weil ich äh, zum Beispiel also ich weiß zum Beispiel mit mit meinem Deutsch, ich weiß, dass ich manche Fehler gemacht habe, aber ja, also vor allem kann ich mich gut kommunizieren und, und ja, in, im Allgemeinen habe ich keine Probleme mit der Kommunikation. Aber wenn ich in Deutschland studieren äh, möchte, dann hätte ich vielleicht ein ja, bestimmte Probleme mit mit der Sprache oder mit äh, äh, eher die mit den technischen Begriffen und Ingenieurwissenschaft in meinem Fall und deswegen denke ich, dass es vielleicht gut für mich wäre, einen Lehrer zu haben, Aber es muss nicht immer so sein. Und ja, vielleicht in, in der ersten Etage, wenn man eine Sprache lernt, da kann man alles selbst lernen, obwohl es äh, kompliziert scheint. Für mich russisch, ich habe russisch eine gelernt und meine erste Konversation war nach zwei Monaten. Und es ist gut gegangen, ich habe äh, ohne Probleme gesprochen, nach zwei äh, Monaten und Quäle. Aber <lacht> ja, die Eben, man, kann
0: praktisch, genau, man kann praktisch also das als Stütze nutzen, das sage ich immer also zu meinem Schüler. Meine Rolle als Lehrer ist ein bisschen so wie bei der Tour de France, was äh, die letzte Woche oder bei diesen Olympischen Spielen, wo zum Beispiel die, äh, gestern es lief dieser Marathon, also in, in unserer Aufnahme äh, gestern, genau war dieser letzte Tag von diesen Olympischen Spielen und es gab diese Marathon, diese 42 Kilometer. Mhm. Und natürlich immer wieder, diese Athleten haben Wasser gebraucht und, und es gab jemanden, die diese Flasche ausgehändigt hat. Und das wäre der die Rolle aus meiner Sicht von diesem Lehrer, also zu diesem Zeitpunkt, zu bestimmten Momenten Hilfe zu leisten, aber dass man weiterhin, wie du meintest, sich weiterhin genau. entwickelt, sich weiterhin Gedanken macht, dass sie einfach man sich mit dieser Sprache beschäftigt. Weil ansonsten genau die Geschwindigkeit wird von dem Lehrer, von dem anderen bestimmt sein. Und genau. eigentlich, das ist nicht widersprüchlich, also sage ich auch, man braucht so einen guten äh, Hintergrund, eine gute Basis, was man sich selber äh, kochen kann, weil alles äh, so als Fastfood äh, zu, mitzuteilen ist nicht, äh, wie gesagt, ist nicht die beste Verdauung zuerst. Und zweitens, ja. das wird nicht so richtig aufgenommen, weil man fühlt sich nicht verantwortlich oder es ist, ist nicht so verbindlich. Zum Beispiel, äh, mhm. wenn ich nicht meine. Vorbereitung für diese Prüfung mittels dieses Podcasts gemacht hätte, wäre ich, äh, egal mit welchem Ergebnis, vielleicht hätte ich die gleiche Punktzahl, wäre ich einfach nicht so beteiligt, wäre ich so, okay, noch eine andere Sache, die ich in meinem Leben gemacht habe, aber hier habe ich viel mehr Energie und einfach viel mehr von mir reingesteckt. Und mhm. wenn du jetzt äh, in dich ein bisschen so hineinschaust, was sollte ein Student in dir finden, weil du bist jetzt sozusagen in dieser Plattform, in Italki, aktiv und du bittest mhm. sozusagen Unterrichte oder Gespräche auf Englisch, auf deine Muttersprache und auf auf Englisch, auf Spanisch meine ich und auf sorry, ich mache das nochmal und du bittest sozusagen auf dieser App auf deine Muttersprache, auf Spanisch und auf Englisch Gesprächsunterrichte bzw. Konversationen. Mhm. Was ist die, die Voraussetzung, damit dieser Student bei dir
1: sich anmelden sollte? Einfach Motivation haben und Liebe für Sprachen haben, einfach äh, wollen, was sie lernen wollen. Du hast jetzt ein Angebot auf dieser Plattform erstellt,
0: auf Italki, e wo du einfach so diese Unterrichte anbietest. Und es gibt immer ein bisschen so kenne ich das als in, in, vor allem was die persönliche also welche um die Chemie stimmt, aber auch dazu welche Schwerpunkte, was sollte besser werden nach diesem Buchung praktisch. Und deswegen wollte ich dich fragen, was bietest du an und was sollten die Studenten mitbringen zu diesem Unterricht?
1: Also sie sollten durchaus Motivation bringen, um einfach damit die Sache besser geht, also damit alles so, äh, damit, damit wir eine Verbindung finden und ja, klicken sozusagen. Das ist die, ich würde sagen, das Allerwichtigste, vor, vor allem wenn man ähm, seine erste Lektion hat mit mir, dass man einfach motiviert ist und weiß, wie man, ähm, nicht nur wenn man Sprachen lernt, sondern wie, man persönlich wie dieser Person in dieser Situation lernen will. Also zum Beispiel, wie ich gesagt habe, in meinem Fall, ich will äh, technische Begriffe lernen für das und das. Das ist, was ist, was ich meine. Und ich glaube, was ich anbiete, äh, ich, ähm, ich biete meine Erfahrung an und äh, auch äh, Geduld, so wie jeder Lehrer. Ich denke, das ist äh, eine Because. Qualität, die, die jeder haben muss. Aber besonders, ich kenne die Sprache, die ich unterrichte. In diesem Fall die Sprachen, die ich unterrichte. Ich unterrichte zwei Sprachen. Aber Englisch und Spanisch sind zwei Sprachen, die ich sehr gut kenne. Ich kenne die Syntax, die Grammatik, die Verben, wie alles funktioniert. Ich habe das jahrelang äh, gelernt und äh, ja, äh, internalisiert sozusagen. Und jetzt kann ich das so ein bisschen wie ähm, ähm, äh, kann ich so sagen, mitteilen mit den Leuten und einfach zu meine Gedanken äh, zu befreien, sozusagen. Einfach zu sagen, so sehe ich das und ich denke, so ist es leichter zu lernen. Es gibt viele Tabellen, viele viele Sachen, die, die man immer auswendig gelernt hat. Es muss nicht immer so sein. Also zum Beispiel die Verben im, im Spanischen es gibt viele Konjugationen, viele verschiedene äh, Präteritum, äh, Futur, äh, ja, der Subjunktiv ist wie der Konjunktiv auf Deutsch. Und ich denke nicht, dass man sich äh, den Kopf brechen äh, soll und einfach denken, nee, ich weiß es nicht, das ist so schwer für mich. Ich, ich werde das nie wie ein Mutterspracher. Ähm, äh, benutzen können. Nee, das gibt nicht. Also ich will einfach äh, dieses Bild oder dieses Vorbild sein für meine Schüler. Ich habe das auch gemacht mit Russisch, es gibt viele äh, Deklinationen, ich kann das äh, gut machen. Also mhm. ja, äh, es gibt nichts Mögliches alles kann gelernt werden. Und deswegen denke ich, dass äh, ein Lehrer eher Motivation äh, geben kann, als vielleicht äh, Unterricht manchmal, also dass man äh, einfach teilt, ja, ich habe das selber gemacht und ich weiß, äh, wie schwer es ist oder welche Probleme es geben kann und ich kann dir dabei helfen, das zu, einfach diese, diesen Druck, diesen mentalen Druck zu überwinden, sozusagen. So, Weil wir sind, das,
0: wir sind meistens unter unser schlimmster Feind, so ist einfach so genau, meine Erfahrung, genau. auch in meinem beruflichen Bereich, also, es so, das ist wichtig, was du meinst, genau, dass also du einfach als Lehrer auch entsprechend diese Blockade äh, auflösen kannst. Und da macht es tatsächlich Klick und man merkt, also wenn man so mit dir so im Gespräch ist. Ich wollte auch so erfahren, ähm, was hat äh, Instagram in diesem Prozess bei dir beigebracht? Du hast gesagt, ja, ich brauche Motivation und ich versuche immer wieder so neue Reize, neue Impulse mhm. zu bekommen. Inwieweit hat es da Instagram eine
1: beeinflussende Rolle gespielt? Also ich denke, Instagram ist, ähm, ist eine schwierige Sozial ein schwieriges soziales Netzwerk, weil Instagram, genau Instagram, ist sehr, sehr groß. Es gibt viele Leute, die Instagram nutzen. Und dadurch, dass ich dieses Konto äh, eröffnet habe, haben mich viele Leute angeschrieben. Ich habe viele Leute kennengelernt. Aber ich denke, dass Instagram vielleicht äh, manchmal ein Druck, äh, ein Druck war für mich, dass ich äh, am Anfang sehr viel äh, geschrieben habe oder sehr viele Stories hochgeladen habe. Und ich nehme das nicht so ernst wie andere Leute, aber für mich ist das eher ähm, kompliziert gegangen, als ich äh, das mit meinen äh, persönlichen Studien kombinieren, ähm, musste und mhm. ja, da, da war es kompliziert, aber ich denke, Instagram ist die die beste Plattform, um das zu, zu teilen äh, mit Twitter. Ich denke, es gibt eine eine gute äh, Community da. Es gibt viele Leute, die, die einfach mh, nicht schädlich sind, sozusagen. Es gibt eine gute äh, Atmosphäre, wo man seine Erfahrungen teilen kann und ich denke, das ist äh, das Beste, was man von Instagram so rausholen kann, dass man äh, sich, äh, ja, sich gut fühlen kann mit dem, was man macht.
0: Ich nehme auch mit, also so kenne ich das einfach von Arbeitsgruppen, von meinem Beruf, wo wir so also miteinander, das heißt in der Medizin-Taskforce, im Endeffekt so Arbeitsgruppen, in, in dem man einfach so gezielt gegeneinander so Vorschläge, Diskussionen einführt und dieses kollabora diese Zusammenarbeit, diese Collaborative Learning, mhm. ist entscheidend, finde ich, damit etwas fest bleibt. Also sei es ein Inhalt mhm. oder diese grammatikalische Regel, und da finde ich das sehr vorteilhaft bei Instagram, weil du kannst immer wieder in der Interaktion, also davon lebt auch Instagram, muss man auch sagen, von diesem ja. äh, Zurückantworten, Zurückschießen und wieder äh, erwähnen und so weiter und so fort. Ja. Aber bei, bei dem Lernprozess, das hilft einfach um, das in den Langzeitgedächtnis zu speichern. Und vor allem, wenn einfach Emotionen damit verknüpft sind, sei es einfach Erlebnisse oder irgendwie. Ähm, ja, man hat so bei diesem quiz äh, doch gewonnen oder was auch immer, und wir das sehr lange Zeit noch festhalten, erinnern. Und das will ich wirklich gut von Instagram und das werde ich weiterhin ich äh, wirklich so von Tool und Werkzeug, Werkzeug ich weiterhin weitere weitere was Tool oder Ich Werkzeug, Wir nähen uns weitere äh, Lernentwicklung, was Sprachen a little bit of a little bit of a von dir erfahren.
1: Wo kann man dich finden? Man kann mich äh, auf Instagram finden, wie ich, wie ich gesagt habe. Man kann mich unter ähm, Languages Pedro finden auf Instagram und auch äh, bei italki. Ähm, ja, da ist meine mein Profil auch äh, in meinem Instagram-Account. Ähm, da ist mein italki-Profil. Ähm, auch und ich habe keine sozialen Netzwerke auf YouTube oder auf Twitter. Ich habe mein persönliches Twitter-Konto, da kann, da kann man mir auch folgen. Äh, ich habe vergessen, wie ich auf, Deutsch, äh, auf äh, Twitter heiße. Also, ich, ich kann das nachgucken. Sicher. Aber, ja. Guck es kurz. Ja, ich habe es hier geschrieben, reingeschrieben. Okay, Nach also, zu lesen, ich genau. Wir können
0: ja. auch gerne Pedro ah. da folgen, in diesem ort 143. Ähm, wichtig wäre noch zu erfahren, weil im Vorfeld der Aufnahme haben wir uns ausgetauscht und du hast gemeint, dass du nicht Deutschlehrer bist, sondern lediglich mhm. Spanisch- und Englischlehrer. Dafür mhm. den Grund erfahren. Ich glaube, ganz viele Schüler werden davon profitieren.
1: Ja, also ich bin Spanischlehrer geworden und Englischlehrer auch äh, nicht für denselben Grund, aber ja, teilweise schon. Ich denke, Spanisch nicht, ich, ist eine Sprache, die ich sehr lieb habe, obwohl es meine Muttersprache ist und vielleicht deswegen. Aber ich denke, Spanisch ist eine Sprache, die die sehr, die sehr gut ist, die eine sehr gute Atmosphäre bringt. Und die Leute, mit denen ich auf Spanisch gesprochen habe, äh, aus verschiedenen Ländern, waren so tief in Spanisch verliebt, dass, dass ich einfach gesagt habe, ich, ich mache das weiter und ich, ich will die Leuten, ich will mh, einfach äh, allen sagen, wie, wie sehr oder wie, äh, wie tief ich auch in meine Muttersprache verliebt bin. Also ich liebe Spanisch. Und Englisch war auch, also ich will äh, den Leuten helfen, die mh, Sprache, die jeder spricht, zu lernen. Ich denke, Englisch ist äh, einfach mh, notwendig im Leben und man kann Englisch einfach nicht entkommen. Man muss sowieso Englisch lernen. Und ja, ähm, ich glaube, dass für Spanischsprecher Spanisch-Muttersprachler, äh, mein, äh, mein Beruf oder ja, das, was ich mache, meine Kenntnisse vielleicht äh, am besten passen könnten. Aber auch für andere Sprach für andere Leute, die andere Sprachen sprechen, wie zum Beispiel Russen. Ich unterrichte vielen Russen, weil mhm. ich Russisch spreche. Es gibt viele Leute, die mich äh, angeschrieben haben, weil, weil ich äh, Russisch spreche. Und ja, so kann ich äh, allen Leuten helfen, die, die einfach eben, das sein. selber dein
0: Erfolg gecheckt, bemerkt haben, dann genau. können sie einfach sich äh, ganz bewusst werden, okay, wenn ich einfach diese Methode, wenn ich diese Hilfe annehme, ja. werde ich einfach entsprechend sehr schnell einfach selbstständig Gespräche führen können. Ja. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, also Konkurrenz hin oder her, wenn man einfach sich in diesem gemeinsamen Welt als Deutschlehrer bleibt. Ich glaube, du bittest auch ganz viele Inhalte, da, da ist einfach der Vorteil für diejenigen, die sagen, die uns hören, sehen, ja. ja, das kann ich mir nicht leisten, einen Lehrer, das ist eine schwierige Sache. Also, wenn man einfach in Languages Pedro anguckt, gibt es ganz viele Inhalte, ganz viele Stories, wo man einfach sich, einfach sich viel motivieren kann. Das ist der beste Weg, um besser zu lernen. Mhm. Aber darüber hinaus, wenn man einfach diesen Mehrwert, das er mitbringt, äh, mhm. genießen will, muss der auch entsprechend gezahlt werden. Das ist auch mein Eindruck. Ich mache das auch, dass ich am Anfang eine Probestunde mache, aber hinterher, ich verlange auch für meine Stunde, für meine Zeit auch einen genau. Preis. Und ich glaube, dass dieser Preis bei Pedro ist auch gerechtfertigt und ich würde euch einladen, genau ihm auf seine sozialen Netzwerke zu folgen, werde ich auch entsprechend hier posten und auf jeden Fall bedanke ich mich sehr für das Gespräch, ich hoffe, dass wir uns immer wieder auf diese Welt online zur Zeit der Covid, vielleicht mal offline, es gibt immer wieder so Treffen von dieser Community, ja. die du meintest, es gibt auch in der Welt diese Polyglot-Konferenz, ich war letztes Jahr leider nur online gewesen, aber wenn man das offline stattfindet, das wäre eine sehr gute sozusagen, Möglichkeit für dich, dich auch bekannt.
1: Mhm. Und ich bin mir sicher, dass du auch ganz gut passen würdest. Danke sehr für die Einladung. Ja, wir können uns bald sehen. Im, im Leben im, im, einfach online oder offline oder wie es sein kann, aber das Beste von Internet ist, ist dass man immer im Kontakt bleiben kann. Das ist, das ist immer gut.
0: Man teilt ein sehr gutes Ziel, das was mich auch motiviert. Und motiviert will ich einfach euch einladen weiterhin, diesen Kanal, sei es auf Spotify, wenn ihr uns jetzt hört, oder auf YouTube zu folgen. Danke für die Zeit und bis zum nächsten Mal. Weitere, Weitere Folgen Folge findet ihr in, in der Webseite von RedCircle.com Red sowie in deinem lieblings